0: Hallo ihr Lieben, letztens habe ich eine sehr interessante Unterhaltung geführt und da fiel mir plötzlich der Ausdruck Herr meiner Gefühle sein auf, eigentlich heißt es ja Herr meiner Sinne, aber das Sprichwort kam falsch heraus, doch bei mir sind alle Lampen aufgeleuchtet und ich habe mich daran erinnert, dass mich das Thema schon mal sehr beschäftigt hat. Damals war es ein ganz anderer Kontext, aber da kam sofort alles wieder hoch und ich wollte doch mal schauen, wo ich heute stehe und was sich eigentlich verändert hat. Zunächst mal, was sind eigentlich Gefühle und was sind Emotionen und lassen sich diese wirklich kontrollieren? Gefühle laufen bewusst ab, da werden zum Beispiel Freude, Angst, Trauer und sowas, aber auch sowas wie Hunger oder Durst. Wir fühlen Gefühle bewusst und nehmen diese wahr und können sie als Erinnerung somit abspeichern. Emotionen laufen unterbewusst ab und sind daher auch schwerer zu kontrollieren, aber möglich ist es. Gefühle und Emotionen steuern uns oftmals. Sie spiegeln sich in Körpersprache, Gestik und Mimik wieder und lassen auch andere wissen, wie wir uns gerade fühlen. Wir lernen schon als Säugling Körpersprache und vor allem Mimik zu lesen. Babys achten sehr genau auf die Gesichter ihrer Eltern und lernen so zum Beispiel zu lächeln, wenn sie sich freuen. Später, sobald die Sprache der Zukunft, hält es uns etwas schwerer, Körpersprache wieder in den Vordergrund zu holen, aber das ist ein anderes Thema. Gefühle und auch Gedanken sind sehr nah beieinander und miteinander verknüpft. Denken wir positiv, fühlen wir uns auch gut. Denken wir negativ, fühlen wir uns schlecht. Sind wir verliebt, ist die Welt schön und wir wachen morgen schon mit einem Lächeln auf und könnten die ganze Welt umarmen. Wenn wir das nicht sogar auch machen, <lacht> haben wir Sorgen und Kummer, möchten wir am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben, die Decke über den Kopf ziehen und auch andere nicht mit unserer Anwesenheit belästigen. Doch was wäre, wenn wir diese schlechten Gefühle in positive umwandeln können, wenn wir aus Trauer, Angst und Wut einfach Freude machen könnten? Wäre dann das Leben nicht viel leichter und angenehmer? Nie mehr traurig, trauersauer, wütend, sorgenvoll oder ängstlich. Hm. Nein, das geht nicht. Und das ist auch gut so. Denn diese Gefühle, die uns runterziehen, brauchen wir zum Überleben. Sie sind seit Urzeiten in uns verankert, aber wir können etwas anderes machen, was uns hilft, schnell wieder freudig in die Zukunft zu blicken. Wir können unsere, unsere Gedanken kontrollieren. Auch wenn es viele nicht immer wahrhaben wollen, aber wir allein sind für unsere Gefühle verantwortlich. Niemand anderer. Nein, auch nicht der Typ, der dir gerade ins Auto gefahren ist, nicht der Arbeitskollege, der wieder nicht seine Arbeit macht und auch nicht die Fleischfachverkäuferin, die immer so unfreundlich ist. Wir allein. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation wir uns befinden und vor allem darauf, wie wir diese Situation bewerten. Ein Beispiel. Du bist mit deiner Partnerin oder deinem Partner auf einer Party. Die Stimmung ist gelassen und alle haben Spaß. Du schaust durch den Raum und siehst dein Liebstes in einem angeregten Gespräch auf der anderen Seite des Raumes. Er oder sie bemerkt dich nicht und redet munter und fröhlich lachend mit dem Gegenüber weiter. Bist du eifersüchtig? Denkst du zwischen den beiden bahnt sich was an oder läuft vielleicht sogar schon was? Oder denkst du, er oder sie hat ein gutes Gespräch und, freu und freust dich, weil er oder sie eine gute Zeit hat? Und was wäre wenn du dich mal ganz von der Situation distanzierst und einfach nur den Umstand an sich siehst und ihm bewertest. Mann und Frau unterhalten sich angeregt. Punkt. Oder noch ein Beispiel, mal angefangen aus der objektiven Sicht. Zwei Menschen unterhalten sich über eine bestimmte Person. Der persönliche Umstand, zwei Freunde von dir ziehen über dich her. Bist du wütend? Enttäuscht? Vielleicht traurig? Verständlich. Man kann es aber auch als Chance sehen für ein klärendes Gespräch und die Dinge richtigstellen. Im Anschluss daran könnte man auch vielleicht nochmal die Freundschaft an sich überdenken, aber das steht erstmal auf einem anderen Blatt. Es kommt also immer auf die eigene persönliche Sichtweise an. Ich sage immer so gerne, kein Mensch ist böse. Jeder handelt nur in seinem eigenen Interesse. Manchen Menschen ist auch gar nicht bewusst, was sie gerade machen oder dass sie andere damit verletzen. Da hilft übrigens Kommunikation sehr gut. Apropos Kommunikation, als meine Kinder sprechen gelernt haben, war eines der ersten Dinge, dass ich ihren Gefühlen Namen gegeben habe. Ich habe ihnen beigebracht, ihre Gefühle zu benennen. Das halte ich für unheimlich wichtig. Wenn sie sagen können, dass sie glücklich, wütend, traurig oder was auch immer sind, dann wissen sie auch, wie sie damit umgehen können. Ich glaube, Eltern sagen oft Sätze wie, Indianer kennt keinen Schmerz oder ist doch nicht so schlimm oder jetzt wein doch nicht gleich, jetzt sei doch nicht traurig. Kommt ihr bekannt vor? mir auch. Nicht nur aus meiner Kindheit, ich sage sowas manchmal auch. Allerdings versuche ich es immer mehr zu vermeiden und das klappt auch ganz gut mittlerweile. Ist halt Übungssache, wie so vieles. Man sagt dann mit dem Kind ja eigentlich, deine Gefühle sind falsch und richtig ist etwas anderes. Du musst deine Gefühle unterdrücken. Das ist aber genau der falsche Weg. Man sollte Gefühle nicht unterdrücken und darum geht es auch nicht, wenn man Gefühle oder Emotionen kontrollieren will. Sie zu unterdrücken ist, als wenn man einen Ball unter Wasser drücken oder noch etwas in einen Koffer stopfen, der schon kurz vorm Platzen ist. Irgendwann kommt es mit aller Kraft zurück und es eskaliert. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis höre ich immer häufiger von Depressionen, Burnout oder anderen psychischen Krankheiten. Hat sich mal jemand gefragt, woher die kommen? Liegt es an der stressigen Zeit, in der wir leben? Schlechte Work-Life-Balance? Grenzen wir uns nicht genug ab? Sind wir zu viele Menschen, sodass der Einzelne nicht mehr gesehen wird? Haben wir zu viele vermeintlich perfekte Vergleiche durch Social Media? Haben wir in unserer Kindheit etwa etwas nicht gelernt oder falsch beigebracht bekommen? Was braucht es denn, um glücklich zu sein? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch bei jedem anders. Was aber auf jeden Fall dabei hilft, sind positive Gedanken. Und genau darüber kann man auch seine Gefühle kontrollieren. Es gibt das ABC-System in der Psychologie. A steht für die Situation an sich, B für die Bewertung der Situation, C steht für deine Gefühle und Emotionen dazu. Viele Menschen denken, es ist die Situation A, die ihre Emotion C auslöst. Also es sind die äußeren Umstände, die deine Gefühle beeinflussen. Das stimmt aber nicht. Es ist allein deine Bewertung B, die zu C der Emotion oder dem Gefühl führt. Mal ein Beispiel. Jemand nimmt dir die Vorfahrt. Der Penner ist daran schuld, dass du heute schlecht gelaunt zur Arbeit kommst. Klare Sache. Jetzt stell dir dieselbe Situation mal vor. Du bist gerade frisch verliebt und hattest eine wundervolle Nacht davor und einen fantastischen Morgen. Du winkst dem anderen Autofahrer wahrscheinlich noch fröhlich hinterher und wünscht ihm und seinen Lieben alles Gute. Dem nachfolgenden Autofahrer schenkst du die Vorfahrt sogar noch und kommst beschwingt und fröhlich pfeifend auf der Arbeit an zweimal dieselbe Situation, nur du hast sie anders bewertet. Muss man dazu immer frisch verliebt sein? Nein, das geht auch so. Jede Situation hat eine schwarze und eine weiße Seite. Es geht nur um deinen Fokus, um nichts anderes. Und wenn man lernt, den Fokus auf die weiße Seite zu richten, dann kann man auch viel leichter mit der schwarzen Seite umgehen. Aber man muss lernen, auch die schlechten Gefühle zuzulassen und sie zu mögen. Angst, Trauer und Wut haben genau so ihre weiße Seite Angst hilft uns dabei, im Leben zu bleiben. Wut zeigt uns, wo unsere Grenzen liegen und dass diese überschritten wurden. Trauer lässt uns Verlust verarbeiten. Also wie genau funktioniert das jetzt? Es gibt ja auch Situationen, in denen man vielleicht die weiße Seite nicht so direkt sieht. Mal angenommen, ein von dir geliebter Mensch stirbt. Wo ist da jetzt die weiße Seite? Hey, deine Traumwohnung wird endlich frei. <lacht> Nein, natürlich nicht. Zugegebenermaßen das ist es eine, eine sehr schwierige und emotionale Situation. Die Lösung dazu, Heul. Wein, was das Zeug hält, schließt sich zu Hause ein und weine. Du hast etwas verloren, was dir lieb und teuer war. So mache ich es übrigens auch nach einer Trennung in einer Liebesbeziehung, insofern es mir schlecht geht. Ich weine und es ist auch völlig okay. Wein stellt das innere Gleichgewicht wieder her. Daher weint man auch, wenn man sich über allemaßen freund oder glücklich ist. Aber zurück zum Trauerfall. Also weine ruhig. Wenn du dann irgendwann genug geweint hast, <lacht> triff dich vielleicht mit Leuten, die die Person auch kannten oder telefoniere mit ihnen. Tauscht euch aus. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Redet über alte Zeiten und erzähl auch ruhig, wie es dir gerade geht. Wie fühlst du dich? Nimm Abschied, egal wie lange das für dich dauert und versuche nicht hart zu sein und so zu tun, als wenn dir das nichts anhaben könnte und es dir am Arsch vorbeigeht. Das hätte die Person wohl auch nicht verdient. Irgendwann die weiße Seite mit den schönen Erinnerungen an diese Person und eines Tages kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, dass du diese Situation gemeistert hast und du dadurch nur stärker geworden bist. Also Gefühl annehmen und zulassen ist wichtig. Weine, schrei, hab Sex, ja ernsthaft Sex, <lacht> geh zum Sport, rede mit anderen, erschaff was Kreatives, schau, dass du es verarbeitest und nicht unterdrückst, was auch immer dir da helfen mag. Probier aus, welche Ventile für dich funktionieren. Was in vielen Situationen auch hilft, wie eben schon erwähnt, ist reden. Am besten mit den betroffenen Personen. Jemand macht dich traurig? Rede mit ihm oder ihr. Sag, wie du dich fühlst, damit macht man sich nicht angreifbar, sondern man erklärt seinen Standpunkt. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst darüber, was sie mit ihrem Handeln auslösen bei anderen. Jeder bewertet eine Situation auch anders, wir erinnern uns. Was für den einen völlig normal ist, ist für den anderen Spörend und abstoßend. Klärt das doch einfach. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Man merkt auch so gut daran, ob jemand etwas unterdrückt oder verarbeitet, wenn man mit demjenigen über bestimmte Themen reden will. Solche Fragen wie, wie hast du dich bei der Trennung gefühlt? Oder nur, warum habt ihr euch eigentlich getrennt? Können sehr aufschlussreich sein. Menschen, die eine Trennung verarbeitet und damit abgeschlossen haben, reden sehr oft darüber und erklären ihre Gefühle dazu oder ihre Beweggründe. Bei den Leuten, die die Gefühle dazu weggesperrt und unterdrückt haben, kommt dann sowas wie, müssen wir darüber reden? Wieso fragst du das? Willst du mich traurig machen? Oder auch, lass mich bloß damit in Ruhe. Sie sind nicht bereit, darüber zu reden, weil es sie noch zu sehr verletzt. Vielleicht sind sie aber auch noch dabei, es zu verarbeiten und aufzuarbeiten. Das kann man dann aber auch kommunizieren. Hast du die Gefühle einmal angenommen und rausgelassen, kannst du sie umkehren. Sie hauen dich auch nicht mehr so um wie vorher, weil sie für dich völlig normal sind. Sie sind ein Geschenk und als solche sollte man sie auch behandeln. Es ist kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet. Umdenken braucht Zeit. Das ist ähnlich wie beim Aufräumen. Hat man ein großes Chaos vor sich, dann reicht es auch nicht, ein Teil an seinen Platz zu räumen. Der Rest muss auch angepackt werden und es geht nur Stück für Stück, eins nach dem anderen. Selbstreflexion ist auch ein guter Ansatzpunkt. Wie hast du dich verhalten? War das okay? Wie hättest du vielleicht anders reagieren oder handeln können? Hättest du in der Situation vielleicht genauso gehandelt wie dein Gegenüber? So kannst du dich besser kennenlernen und du kommst eher zur Ruhe, weil du vielleicht Verständnis aufbringst. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, dass der Partner oder die Partnerin fremd gegangen ist, dann kommt bei mir immer zuerst der Gedanke, warum hat er oder sie das gemacht? Niemand, der happy mit, mit dem Partner ist und sich geborgen fühlt, geht fremd. Fragt man dann noch, warum der Partner das gemacht hat, schwappt mir sehr oft Wut entgegen. Wie, warum? Kommt dann, ist doch klar. Er oder sie ist von Grund auf böse, niederträchtig, gemein und hinterhältig. Hm, Okay, klare Sache. Sorry, mein Fehler. Selbstreflektierend könnte man sich aber fragen, war man immer selber der perfekte Partner und hat alles gemacht, damit der andere glücklich ist? Oder auch, was hätte man machen können, um das zu verhindern? Es gibt immer einen Grund und eine Ursache, und nur wer sich selbst hinterfragt und sich erlaubt, Fehler zu machen, der wird sich auch verbessern. Zu einer Beziehung gehören immer zwei Leute, zu einer Trennung aber auch. Hält man sich selber für perfekt und unfehlbar, dann ist da keine Luft mehr nach oben und man bleibt immer auf der Stelle stehen. Perfekte Menschen oder Dinge können nicht mehr verbessert werden. Sie sind ja schon perfekt. Niemand weiß alles oder kann alles. Das wissen wir und wenn wir was wissen, dann können wir auch danach handeln. Meditieren kann auch helfen, sich zu finden und über Dinge nachzudenken und zu verarbeiten. Falls ihr das noch nie gemacht habt und skeptisch seid, probiert es einfach mal aus. Ich dachte mir früher auch, dass es nur esoterischer Schnickschnack ist, aber ich habe es ausprobiert und mir hilft es wirklich gut, mich einfach mal nur auf mich zu konzentrieren. Wie genau man das macht, da gibt es Kurse, etliche Anleitungen im Internet, schaut einfach nach. Es hilft mir auch oft dabei, rauszufinden, was ich eigentlich genau will. Und auch, was ich nicht will. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einstieg darin geben, wie man Gefühle kontrollieren oder einfach selbst bestimmen kann. Probiert es aus, wenn ihr Lust habt und etwas ändern wollt. Mein Leben hat es sehr bereichert. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.